0: Seja bem-vindo a mais um Que Negócio é Esse podcast? Eu sou Caio Oliveira. Eu sou o Cristiano. E hoje iremos conversar com Fernanda Laje, que é jornalista especializada em produção de conteúdo digital e cofundadora da Inbox Conteúdo, para entender afinal que negócio é esse. Então seja bem-vinda, Fernanda, e muito obrigado por topar participar do nosso podcast aqui. <risos>
1: E Caio, Cris, tudo bem? Prazer conhecer o Cris. Caio já conhecia. É, eu fiquei muito honrada, viu, pelo convite. Estou acompanhando o trabalho de vocês aí. E muito feliz. Tenho, tenho visto muito conteúdo legal. E vamos embora para esse negócio chamado podcast aí, que, que é o futuro, né? Tá todo mundo consumindo. Vamos deixar nosso, nossa marca aqui <risos> também.
0: Com certeza. Então, bora lá. Bom, é...
2: Inicialmente, para a gente começar a entender, eu gostaria de entender a sua trajetória, né? Eu vi, já li a respeito de você, vi que você é formado em jornalismo. É, gostaria de entender a sua trajetória, de onde você começou e como é que você chegou no marketing
1: digital. Ah, como
2: é que foi essa caminhada?
1: Legal, Cris. Legal essa pergunta. Eu acho que começa início de tudo, né? Eu sou aí de BH também, né? Formei na Unibh, sempre gostei muito de jornalismo. E eu fui muito especializada em jornalismo gastronômico, de alimentos e bebidas. Porque quando eu formei, eu vim para São Paulo e eu trabalhava com a revista Food Service News. Eu fui editora-chefe da revista. uma revista segmentada, voltada para esse mercado. E o mercado dela era todo aqui em São Paulo, até por isso que eu acabei me mudando para cá. Fiquei sete anos dirigindo essa revista e tal. Foi uma experiência muito bacana. Depois eu fui trabalhar com assessoria de imprensa. É, aquele jornalismo... É dos bastidores, né? Todo mundo fala, ah, todo mundo pensa que jornalista é aquela pessoa que está lá na bancada do jornal nacional e esse caminho uhum. é muito pequeno, né? Não é todo mundo que está nesse, que tem essa, que segue esse caminho, né? Existem vários caminhos uhum. do, do jornalismo e uma coisa muito interessante que todo mundo é, acha lindo fazer jornalismo, mas é uma profissão muito concorrida, que rola muito pouco grana. Então, assim, eu brinco que jornalista tava todo mundo fadado a morrer de fome, até descobrir o jornalismo digital, o marketing digital. E foi aqui em São Paulo que eu acabei caindo nesse caminho. Eu entrei para um grupo que chama Marketing de Gentileza, que é um projeto muito lindo de uma amiga minha, que é a Top Voice do LinkedIn. E a gente foi... Caraca. A partir do momento que eu comecei a conhecer esses caminhos do marketing digital, eu me apaixonei e na minha primeira participação no Social Media Week, que eu palestrei, que é um dos maiores eventos da, da América Latina de social media, eu falei como, a como o marketing digital, digital salvou a profissão do jornalista. Porque se todo mundo produz conteúdo hoje, o jornalista tem a, a obrigação, vamos dizer assim, de produzir conteúdo com mais qualidade. E, e aí todos os caminhos foram se abrindo, e é muito, é muito curso, é muita informação, porque toda hora tem uma coisa nova, e, e tem vários caminhos também dentro do marketing de, digital, mas, mais ou menos, foi assim. É, eu me apaixonei muito pelo marketing de conteúdo, pelo marketing digital. E aí, eu já tinha montado uma agência aqui em São Paulo, com, com, na assessoria de imprensa, para o mercado de alimentos, e aí eu fui migrando aos poucos para essa área de... Deve ter mais ou menos uns três, quatro anos que eu caí nessa, nessa área do, do, do digital aí. Ah, então até, ah, até que
0: até que é recente assim né três quatro anos sim pra cá. é bem
1: recente Caio a, a inbox por exemplo a inbox comunicação que é a minha agência né que virou inbox conteúdo depois ela surgiu há uns sete anos atrás eu já tô em São Paulo há 10 só que que ela migrou para inbox conteúdo mesmo tem uns dois anos o, o jornalismo digital né o marketing digital como um todo cara é muito novo quem tem cinco anos de jornalismo digital aí já é dinossauro na área, sabe?
0: <risos> Entendi. Então eu tô falando que é recente, mas
1: acaba é, que você tá três é, é uma anos dinossauro já. É já tá quase dinossauro.
0: <risos> Entendi. É, isso
1: é,
2: exatamente isso que eu ia te perguntar, em relação à inserção no, no, nesse mercado, né? De, de marketing digital e as dificuldades, né? Porque o Brasil, a gente. Teve um, é, é sempre um pouco mais atrasado, né? Vamos dizer assim, em relação ao resto do mundo com, com tecnologias. E não foi diferente com a internet, né? Popularização. E aí, exatamente isso que eu ia te perguntar, mas você que já acabou respondendo, em relação ao desde quanto tempo para cá que você já está trabalhando com isso. É, mas assim, você sentiu alguma dificuldade de se, de se inserir nesse mercado? É, de, de expandir.
1: Ah, sempre tem, né, Cris Porque é o seguinte, é muito concorrido. Todo mundo faz marketing digital. Eu estou te contando de uma trajetória que venho do jornalismo, de assessoria de imprensa. Montei minha, fundei minha própria agência. Atendi muitos clientes e ainda assim tenho muita dificuldade, porque o marketing digital ele é muito concorrido. Todo mundo faz hoje, né? Só que tem profissional para tudo, né? Tem o um cara ali da esquina que vai fazer marketing digital. Tem um cara que está se especializando para isso. E dentro do marketing digital existem vários caminhos. Eu custei a descobrir, por exemplo, que eu não sou uma pessoa de performance. Todo mundo acha que marketing digital é ter resultados com venda, atrela, com e-commerce, né? com, com, com anúncios de Facebook de grandes proporções, grandes empresas. O meu nicho sempre foi pequeno, de empresas menores. E eu me especializei em conteúdo, em marketing de conteúdo. O digital, o marketing que é de, de performance, ele é completamente diferente. Embora eu tenha ido fazer um curso de marketing digital na Digital House também. Eu fiz uma pós lá, que é uma das maiores escolas de marketing digital hoje no Brasil. Fica aqui em São Paulo, é muito legal. Mas foi exatamente estudando mais sobre performance e sobre marketing de conteúdo que eu fui afunilando cada vez mais para conteúdo. Eu tenho resultado com orgânico, sabe? Eu sou a pessoa mais fã de orgânico que existe. Eu não faço anúncio, eu não faço alta performance. Meu negócio é a é escala de, de ganhar pelo conteúdo mesmo, sabe? Uhum.
0: Isso é legal, porque assim você vê que a maior parte da galera, assim o que vende bastante é o pessoal falando de não, vamos me vestir pra performance e tudo. E, e às vezes você sabendo qual que é o seu... É, o, o que você realmente consegue fazer da melhor forma, você acabou se especializando nisso. Mas o que eu entendi, então, é que você acaba trabalhando com empresas, né? Então, seria mais ou menos a agência que tem é, tra que trabalha com empresas, é B2B, ou tem algumas pessoas também que trabalham uhum. com você? Como é que funciona?
1: Legal, Caio, sua pergunta. É o seguinte, eu, eu já trabalhei a maioria do tempo com empresas, era B2B, de negócio para negócios, né? E aí, agora, com a pandemia, eu tô descobrindo um mercado novo, que eu vou te falar sobre isso já já, que é sobre mentorias para pessoas mesmo. Quem tá afim de aprender sobre conteúdo em redes sociais, conteúdo autêntico, conteúdo orgânico. A pandemia chegou... Isso, inclusive, chegou... é um trabalho bem
0: bacana que Ó, você tá fazendo aí, a, a né? A pandemia
1: <risos> chegou, os clientes desapareceram, eu mudei aqui para pro litoral para ficar isolada, e eu falei meu e agora, né? E aí veio aquela coisa, E agora? E aí eu criei essa mentoria para uma pessoa, pra, pra pessoa física, né, para empreendedores e tudo mais. Mas eu atendi muito, e a agência, a Inbox Conteúdo, ela trabalhava muito com a empresa, sobretudo com a empresa do mercado alimentício, que era a minha grande expertise. Aqui em São Paulo tem um negócio muito curioso, que as pessoas, quando te referenciam por alguma área, por algum nicho, você é sempre muito lembrado, eu acho que em qualquer lugar, né, BH também, mas... Assim, eu sempre fui muito lembrada como uma referência no mercado de alimentos e bebidas. Então, eu atendi muita empresa. Só que as empresas é aquela coisa, né? A primeira coisa que eles cortam quando a, a, a crise aperta é o marketing, né? Calabeta, então, eu estou adorando né? muito trabalhar com essa questão da mentoria para atender pessoa física mesmo. tá um modelo muito legal.
0: Não, isso é, isso é bacana porque você acabou tendo que se reinventar, né? Dado as condições e, e às vezes acaba descobrindo algo que sempre estava com uma oportunidade ali, mas não, não, não tinha ido ainda a fundo nessa, nessa parte. Acho isso muito interessante. Mas é, uma coisa que, que eu queria te perguntar é, é sobre o trabalho que você é, tem também como ghostwriter. Não sei se você ainda trabalha com isso, como é que funciona, mas porque realmente é, eu não sei como que funciona isso, né? Ah, e ah, e ah. tenho bastante interesse em entender como é que é, que massa, é que esse trabalho. São termos que... Surgiram muito recentemente, nesse né? recente, mundo
2: digital, é esse mundo digital ele é recente, então o marketing de conteúdo mesmo eu fui ouvir falar na faculdade, tem dois anos e meio, três anos, eu nunca tinha ouvido falar e até entender a importância, é, a amplitude disso... Então é legal pra gente entender também a questão do Ghostwriter, né?
1: Ah, legal, Cris. E, e é tudo muito recente mesmo. É, você ouviu falar basicamente no início dele, né? Dois anos atrás, três anos, que todo mundo... Já tinha muita gente fazendo, que hoje são super feras, mas estava surgindo, né? E a questão do Ghostwriter é muito legal. Isso surgiu, inclusive, no LinkedIn. Eu comecei a descobrir, como jornalista, como já escritor e tudo mais... Eu comecei a atender muitas empresas e muitos empresários. Eu escrevia para muita gente no LinkedIn. Eu já escrevi para para CEO de mercado imobiliário, para cara de RH, assuntos mais diversos sobre economia, sobre tecnologia, mercado de alimentos. O que que é o Ghostwriter? É um escritor fantasma. Eu escrevo para as pessoas, eles assinam a obra e publicam na página deles. Eu nunca vou aparecer, tá? Em contrato isso, entendeu? é assim, você tem que ter o ego lá embaixo porque o texto não é meu o texto é do cara, né, da pessoa claro que assim, a gente segue uma linha de pauta, de raciocínio de conhecer muito bem o negócio do, da, da pessoa e um dos grandes desafios do Ghostwriter é encontrar a voz de quem você tá escrevendo, se a pessoa tem uma linguagem mais, mais coloquial se a pessoa tem uma linguagem mais light se ele fala mais leve eu sempre gosto de 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 um português bem light, assim, bem leve, sabe? Porque eu acho que chega muito mais próximo das pessoas. Para é, não ficar tão formal, aproximar, né? Escrever é conteúdo em primeira pessoa como se você estivesse batendo um papo com a pessoa. Isso é muito legal, isso tem uma aceitação muito grande. E aí eu escrevia para os caras, eu fiquei um ano fazendo um trabalho para muitas pessoas. Tiveram caras que estouraram os textos no LinkedIn. Eu não posso que legal. contar quem são, mas assim, textos Sim, que não adianta nem a gente muito tentar mais do que os meus, é, né? eu, não, assim, dá até, tem pessoas que é aberto, que eu até quando vou vender meu serviço, eu mostro porque é liberado mostrar, tem os textos que eu fiz que estouraram, que tipo assim, deram 40 mil curtidas, nunca foram os meus, porque eu nunca, isso com o orgânico, né, sem anúncio nem nada, os caras estouraram, mas assim, existia um plano de conteúdo, né. A gente ficou um ano trabalhando e aí você vai achando o jeito de falar do público da pessoa e o conteúdo vai ficando cada vez mais legal. E uma coisa é uma muito... construção, né? Isso, e uma coisa muito importante do Ghostwriter também é eu tenho o domínio da, da linguagem da, da escrita e o cara tem o um conhecimento no negócio. Então a gente une as duas informações, eu escrevendo e ele colocando as ideias e a gente transforma aquilo no papel. Então eu é um gostura... trabalho em conjunto é um né? trabalho super em conjunto e é muito louco assim, porque você tem um relacionamento direto com, com CEO de empresa com 600 nego o cara não atende ninguém, só fala com a secretária e eu tenho o whatsapp dele pra ficar mandando textinho pra cá textinho pra lá, faltinha pra
0: cá <risos> é um é muito trabalho legal, muito né?
1: sério cara, muito interessante só que assim, eu jamais apareço né
0: <risos> então, assim, realmente o ego tem que estar tá lá embaixo tem que tá. E assim, eles
1: querem corrigir, querem colocar do jeito deles E aí eu falo assim, você pode tudo, o texto é seu e não é meu A única coisa que eu não vou aceitar é o de português e, e coisas gritantes Só porque você quer que seja daquela forma No mais, o texto, a gente tem que saber, nesse caso do Ghost White Que o texto não é seu O texto não é meu, ele tá me pagando para isso Eu tô oferecendo um serviço, entendeu? Então é muito sério essa questão Oh, eu tô falando né gente eu vou falando <risos> não pode pode
0: <risos> e assim que é bom
2: <risos> quanto mais informação melhor
1: pois é
0: não então um, uma coisa que que eu acho legal é porque você já tem um background né da da, da parte de, de jornalista mesmo então tudo ali para você escrever para as pessoas você já já tem né, o, o conhecimento que você precisa e aí, o que você faz é juntar com o conhecimento que essa pessoa tem sobre aquele negócio, sobre aqueles temas específicos e faz um trabalho em conjunto, que é claro, você acaba não aparecendo, mas é, é, é um, um, um trabalho em conjunto que você já usa o que você já tem para trabalhar junto com eles né?
1: é, é o que eu falei lá no início, Kai quando você se, é, quando você como jornalista se propõe a entregar um conteúdo digital é, você está lá na frente, eu acho, né? do que as pessoas que estão escrevendo sem saber umas regras de texto, de conteúdo e tudo mais. Claro que teve muita adaptação. O marketing de conteúdo tem toda aquela coisa do, da chamada, da dor, o CTA no final, que é o call to action, né? a chamada para ação. Então, assim, é, existe muita novidade que eu acho que melhorou a, a coisa né? da, da, do entendimento das pessoas também com aquela leitura. Mas essa questão do ghostwriter é muito em conjunto mesmo e, e quem acha que, ah, eu vou contratar um ghostwriter para escrever para mim, não preciso perder meu tempo com isso, eu vou passar ali a pauta para ele e ele me entrega o texto pronto. Não é assim, eu preciso extrair o que tem na cabeça daquela pessoa. Imagina se eu consigo ter um conhecimento do mercado imobiliário ou de RH ou de finanças e economia. Eu consigo, no máximo, juntar a minha experiência no, do jornalismo com as técnicas de conteúdo e uma habilidade também de juntar tudo isso, né? Um jogo de cintura de saber o que, que o cara quer passar. Porque, às vezes, ele tem muito conhecimento, ele é um gênio na área dele, mas ele não sabe, nunca saberia escrever aquilo lá.
2: <risos> Sim, entendi. É, passar para o papel, para quem não tem dificuldade, é mais
1: complicado, né? Exatamente. E aí, funciona muito bem.
0: E aí, um, um negócio que eu queria perguntar, assim, não precisa falar nome, tá? Mas já teve algum, alguma vez que deu algum problema, algum, é, assim, de você escrever alguma coisa que você não, é, não não faria, não falaria, porque alguém queria escrever? Algum conflito já teve nessa, nesse tipo de trabalho ou não?
1: Nossa, cara, essa pergunta sua é muito legal, cara, porque, assim, <risos> eu procuro, sabe, cara, eu como empreendedora, eu procuro, eu não sei tudo o que eu quero para minha vida, mas eu sei o que eu não quero mais. Então assim, pessoas que são muito diferentes do que eu penso, assim, eu procuro nem trabalhar. Sabe assim, por exemplo, tem assuntos também que eu nunca vou tocar, na questão do marketing de conteúdo, eu tenho lá para falar sobre política, por exemplo, meu Twitter que eu gosto de gritar e soltar o verbo enfim Sim. nem me sigam sabe lá mas é uma, um modo de extravasar mesmo e de mas assim eu jamais aceitaria trabalhar com pessoas que que queriam falar de política ou de alguns assuntos que que eu acho que se eu não que é muito pessoal né como que eu vou escrever um negócio que eu não acredito então assim nunca teve nenhum impasse alguns assuntos é, mais ou menos sobre diversidade sobre coisas que eu consegui contornar, porque eu tenho um pensamento muito aberto né para a maioria das coisas e tem muita gente que é muito travado, muito fechado, mas nunca chegou a dar problema, a gente sempre discutiu. Pelo contrário, eu acho que acaba a união da, das nossas ideias e pensamentos agrega um para o outro. O cara que é, que é muito ser, serial muito careta, eu falo, olha... Você está escrevendo um negócio de RH, você está escrevendo com um público que hoje é muito negro, é gay, é, é, é homossexual, é não sei o que. Se você. Por que, que você só coloca foto de, de gente branca? A publicidade tem isso, né? Só entra Sim. foto de brancos, não tem uma foto de, de umas pessoas negras legais. Então, com o passar uhum. do tempo, eu vou dando uma. implantando um jeito mais leve do cara abrir para essas questões falo, olha porque você não põe um negro também nessa foto ao invés de só querer colocar a foto branca porque embora você seja branco você tá escrevendo para um mundo de gente que, que nesse universo, então as pessoas vão se sentir mais próximas do seu conteúdo então assim ao invés de haver polêmica sempre houve uma troca muito legal e, e assim, uma abertura de conceito sabe?
0: sensacional isso, né?
2: e isso é legal porque você traz uma quebra de padrão também, né? É todo um padrão de uma sociedade eu acho que está no processo de quebra de ruptura e o seu contato com esse tipo de gente traz, traz essa quebra isso é importante também ou seja o seu trabalho a gente percebe que ele não é tão ele não é o simples fato de você escrever e levar informação você leva muito mais do que é isso Tem né?
0: muito mais por trás Sim, disso
1: com certeza gente é isso aí é quebra de paradigma é e tem que ter jogo de cintura para ao invés de falar ah, esse cara é assim, assado, eu nunca mais vou falar, eu vou escrever pra ele. É assim, a chance que você tem de, de mostrar para as pessoas um outro lado, que talvez elas nem tocariam se você não, não se preocupasse com isso, sabe? Então eu acho que é nosso papel, e também isso não acontece da noite pro dia, eu já fui... Sei lá, eu já tive a idade do Caio, sabe? Ah, menino, assim, e às vezes eu era muito impulsiva, qualquer coisa que me desagradava, não estou falando se assim, não, tá, Caio? O mundo mudou. Mas antigamente. É sua idade. Eu era, é. Antigamente eu era muito impulsiva, eu jamais ia aceitar certas coisas. Hoje não. Hoje, assim, o próprio experiência profissional vai te levando para certos caminhos, entendeu? Que é uma troca melhor, onde você escuta mais e, e fala menos a sua opinião impulsivamente
0: sim, acho que a grande palavra é a troca né
1: uhum, com certeza e você imagina a oportunidade de falar com um cara desse, por exemplo, que eu, que eu escrevi no LinkedIn quase um ano pra ele que é um CEO de uma puta multinacional do mercado de construção civil imagina Caraca. a cabeça desse cara tanto de coisa boa, e eu acabei tirando com esse meu lado humano, eu acabei tirando coisas muito legais dele assim coisas que ele escrevia, um dos primeiros artigos dele, que eu sempre gosto de contar a história da pessoa, como ela surgiu no, na rede social, né, como uhum. que ela e como que ela se tornou pro, aquele tipo de profissional é, levando para o lado humano. Eu cheguei a ele chegou a contar uma história do, do pai dele, assim que ele vi, é, foi para o mercado de construção civil porque o pai dele gostava muito de ficar vendo obra e levava ele no ombro dele para ver obra. Olha só, aí você acaba extraindo das pessoas o melhor, né? Uhum.
0: Esse é e o papel do humana, produtor de né?
1: conteúdo também, trazer a parte humana. Para questão... E
0: sensacional, né? sensacional.
2: Bom, vamos falar agora. Acredito que a parte que você tem mais propriedade para falar pelo que eu li... No seu site, que é sobre o LinkedIn.
1: Hum, e
2: legal. eu gostaria de te falar e começar falando, né, do início mesmo, do, do LinkedIn, explicar pra, pra gente a, a plataforma, né, o que, qual a importância. Não me crucifica, eu tenho o LinkedIn, mas eu, assim, eu não sei mexer. <risos>
1: Isso é tão comum, é, Cris. Eu,
2: eu criei, né, um, uma conta na plataforma e, e não, não me, me familiarizei com, com, com ela. E conversando com as pessoas, a gente percebe o quão importante ela é e a gente acha que ela é simples, mas a gente sabe que não é. É, é. Conversando, a gente descobre que não é, né? E aí eu queria que você contasse pra gente sobre o seu trabalho, sobre o LinkedIn, a
1: importância. Legal, muito legal, Cris. Oh, não fica preocupado, não, porque todos os dias eu escuto. Foi até por isso que eu criei a mentoria de LinkedIn, especializada em LinkedIn. E assim, gente de todos os tipos, de todas as áreas, inclusive de comunicação. Eu estou atendendo agora nesse período de pandemia, muita gente da área de comunicação, jornalista, que gostaria de escrever mais no LinkedIn, não escreve. As pessoas têm medo, porque as, o relacionamento lá é muito profissional, né? então todo mundo tem medo. Não é igual Instagram, Facebook, que você coloca uma imagemzinha, fala uma bobagem, uma interação e está tudo certo. Né? E isso trava muitas vezes as pessoas. Mas tem uma coisa muito interessante que eu vivo falando sobre o LinkedIn, Cris, que é o seguinte. É, lá não é uma plataforma, engana-se quem acha que é primeiro, é uma plataforma só de busca de emprego, de currículo e de tudo mais. Não é. É uma plataforma que gera negócios, é impressionante quando você começa a emplacar conteúdo lá, como que você vende, cara. Toda hora tem alguém te chamando. Pode ter gente que te chama até para certas roubadas, sabe? Mas é um tempo Mais inteiro chama. as pessoas te vendo. É uma coisa absurda. Assim, Você olha lá quantas pessoas visualizaram essa semana o seu perfil. Sabe? 700, 800 pessoas. É uma coisa absurda o que gera de negócio aquela plataforma. Então, assim, bora começar depois desse... Depois desse, desse podcast aqui, nós vamos fazer uma mentoria sobre LinkedIn com o Caio. <risos> que com isso? E com o Cris. Com certeza. Vai ser, eu vou me propor a fazer isso com vocês, tá? Eu já falei isso pro Caio. A gente senta uma hora e Nossa. dá um tapa na sua página. E eu te ensino os recursos básicos. Então, assim. Nossa eu acho Senhora, que, que, que
0: privilégio. <risos> <Okay>. Nossa,
1: mãe. <risos> ó, tô falando isso isso aí, em rede você... nacional, hein, gente? Tô ferrado. É...
0: E aí, ó, <risos> agora, Cristiano, você tá sendo intimado. A começar a usar o LinkedIn agora, hein?
2: Tem que comprometer, passar da água pro vinho. Nossa, <risos> Porque é do jeito que tá, não pode continuar, não. Ah, e assim, aos <risos>
1: poucos, sabe? Primeiro você dá um tapa na sua... Deixa tudo certinho, por exemplo. Eu sei que muitas empresas de RH, eles não usam mais. Não existe mais, me manda seu currículo. É, qual que é seu LinkedIn? Então, assim, eles já sabem onde estão as palavras chaves Eles sabem o por que, isso, que né? vão pro, pro, procurar. Então, você tem que estar tá com tudo lá muito bem definido definir qual que é o seu perfil, o que, que você quer, onde que você está, onde que você quer chegar, suas experiências melhores, aqui você quer destacar, logicamente. É assim, é, com, é um seu currículo virtual e não só isso. Uhum. É, é assim. Mas é mais que isso. É né? muito mais do que isso. Eu estou falando só no sentido assim, de RH, porque eu acabei de falar que ele gera muitos Sim. negócios né, nessa plataforma. Uhum. Então, assim, claro. é um negócio absurdo, gente, de, de interessante e precisa estar tá legal. Não precisa achar que da noite para o dia você vai virar um... Um mega produtor de conteúdo no LinkedIn, mas começando pelo básico, uhum. assim, ah, esses dias a Rê, uma amiga minha, ganhou um prêmio de onde ela trabalha, na IBM, e ela não queria publicar, eu fiquei brava com ela, eu falei, cara, eu sou especialista <risos> nisso, você ganhou um prêmio na, das mãos do presidente da IBM e não quer publicar, as pessoas acham assim, eu tô bem, Gente. eu tô empregada, eu tô trabalhando, eu não preciso de, não precisa, de mostrar né? essas coisas. Aí quando aperta, né? Quando a água bate lá, uhum. na... Todo mundo, ó, oh, isso aí vai ter que editar, hein? Quando a água bate na... <risos> não, 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 não. Então, Cris, para ir explicando como que eu cheguei nesse, nesse caminho aí, como eu te disse lá no início, assim que eu, eu cheguei em São Paulo, eu tive a chance e a honra de entrar para esse grupo do marketing de Gentileza. E, coincidentemente, nesse grupo tinham três pessoas que se tornaram top voices do LinkedIn, que são meus amigos muito próximos Caraca, e especiais. Que,
0: que legal.
1: Em 2018, tem duas amigas, as duas Laíses, por incrível que pareça e o Paulo Silvestre, eles se tornaram top voices do LinkedIn e era todo mundo do mesmo grupo. Então eu sempre acompanhei muito o trabalho deles. E assim, pouquíssimos brasileiros, né? Todo para quem não sabe o que é top voice, todo ano o LinkedIn elege no mundo inteiro, em cada um na sua região, né? o Brasil começou isso em 2016, ele elege é, as pessoas mais influentes da plataforma. Normalmente são uns 20, sei lá, se eu tô Nossa. falando bobagem, 20, 30, mais. E aí eles ganham Caraca, o título é de Top isso. Voice do LinkedIn. É, eles ficam para sempre, né, com esse título e tem vários é, privilégios na plataforma, como fazer lives e tal, só Top Voice que faz live lá, não é qualquer ser humano. Não, não é qualquer ser humano. Então assim, eles são muito chatos para umas coisas. Então, assim, desde esse grupo do marketing de gentileza que eu comecei a ficar mais ligada no LinkedIn e aí foi me especializando, fazendo cursos, conhecendo muita gente que era fera lá dentro, acompanhando direto o trabalho desses amigos que eram top voice e aí você aprende Nossa. muito sobre a plataforma, né?
2: E, 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 e utilizando os dados, né, que você disponibilizou no seu próprio site, a gente vê o... o... Tão importante é, o quão importante é você ser um top voice. Pelo que eu, né, pela gente acompanhando os dados aqui, é, se não me engano, são mais de 600 milhões de usuários no mundo, né, e no Brasil são mais de 40 milhões. Então, desses 40 milhões, é você selecionar 20 que são referência naquilo que fazem, você percebe a importância que eles têm. E acredito que até mesmo por você ter esse, esse contato com eles, e contato geral também, você percebeu a necessidade de prestar essa. É, essa, esse acompanhamento essa, essa
0: consultoria Pode chamar
2: de né? consultoria, é, chamar de consultoria. É, Acredito que seja por, Até mesmo por você ter contato com eles Que você percebeu essa necessidade também né?
1: Sim, e eu percebi que é uma plataforma que gera muito negócio Para eu vender conteúdo, inclusive né? Para você pra, também Para vender né? o meu serviço para mim, para mostrar né, me, me dá autoridade no assunto. É, é uma plataforma muito importante, além de, de ser o seu currículo virtual, ela é uma plataforma que vai criando uma certa autoridade se você se especializa no assunto. E até falando, é, Cris, você falou sobre dados, né? Tem um dado muito interessante que a gente sempre fala por que que, que gera tanto negócio o LinkedIn, né? Aí tem um dado deles mesmo que fala que 49% dos tomadores de decisões, os CEOs, as pessoas que tomam decisões dentro da empresa, uhum. eles usam a plataforma constantemente. 40% desses caras usam a plataforma todos os dias, checam a plataforma todos os dias. E são pessoas que decidem dentro das empresas. E aí está a diferença quando você fala de uma rede. Eu acho que é, é um ótimo exemplo para você diferenciar o LinkedIn de outras plataformas. Enquanto tem muito usuário ali, a fim de entretenimento, de se divertir no, no Instagram, no, no Facebook e em outras, o LinkedIn uhum. tem gente ali, que toma decisão diariamente dentro das corporações e que estão precisando de contratar serviços, de conhecer Sim. profissionais. E aí, por isso que gera, gera toda essa cadeia aí de networking é, relacionado... É a
0: qualificação, né?
1: Exatamente, do, do, dos usuários. Isso. É isso aí. Que eu acho
0: que diferencia bastante das outras, né?
1: Exatamente, Caio.
0: Como o Instagram, até o TikTok. <risos> assim, a, as pessoas podem às vezes pensam muito em migrar seus conteúdos para essas outras plataformas de entretenimento, que não tem problema nenhum, claro, mas o próprio LinkedIn, eu mesmo tô estou tô querendo aprender a, a entender né, realmente a plataforma, porque eu uso é, já há algum tempo, mas acho que essa mentoria aí vai ser bem bacana.
1: <risos> ah, eu acho sim, vai ser muito legal. Quanto mais que vocês estão muito ligados em novas tecnologias, né? Vocês estão muito ligados em redes sociais. Eu, eu tenho acompanhado a apostila Pocket lá, que é um trabalho muito oh, legal. Muito legal. Que eu sei que, que, tão, que vocês estão arrebentando, sempre trazendo coisas novas e tal. E o LinkedIn é isso. Às vezes as pessoas falam, ai, que coisa chata, né? Ficar lá mais sério. E assim, eu sempre, esses dias, por exemplo, eu soltei um conteúdo lá exatamente para mostrar para as pessoas que é possível você mostrar os seus hobbies também e o seu lado pessoal na plataforma. Eu fiz um conteúdo humano, que chama né? Os Bons Morrem Jovens que eu conto a história de todos os ídolos da música aí, que morreram aos 27 anos, foram os brasileiros que também morreram, os meus ídolos que morreram de overdose. E, e aí, assim, foi, teve uma repercussão muito bacana. E o que eu queria dizer com isso é, gente, é possível também, esse conteúdo foi exclusivo que eu produzi pro LinkedIn, e eu quis dizer com isso, dá para você colocar também seus hobbies, tudo que hoje mostra um pouco da sua essência, é muito legal. As pessoas não querem saber só se se o Caio é o melhor, tem o melhor podcast do Brasil. Eles querem saber se o Caio é um cara bacana, se é um cara humano, se é um cara engajado, né? Então assim tem um monte de coisas legais que que as pessoas não conhecem também na plataforma e que são muito interessantes.
0: Com certeza. Algo que, que eu queria falar, assim, é muito legal que eu a gente vai ter essa mentoria, mas para a galera que tá ouvindo, eu queria saber se você consegue dar algumas dicas, alguma, alguma coisa, né, para a galera que tá ouvindo, oferecer alguma coisa para eles entenderem sobre a, sobre a importância do LinkedIn, como desbloquear esse conteúdo aí.
1: Ah, legal. Então, eu até criei também, eu tô soltando agora nos próximos, períodos aí, eu já tinha soltado esse material no LinkedIn. Essa mentoria surgiu exatamente do que o Cris falou logo no início ali. Cara, eu sou completamente travado no LinkedIn, eu não consigo escrever. Todo mundo tem medo. É jornalista, é comunicólogo, a é gente de todas as áreas, gente muito cientistas, estudiosos que escrevem uh -huh. milhões de livros e tem medo de se expor no LinkedIn. Aí eu falei, gente, por que não ajudar essas pessoas? E na verdade, essa mentoria ela se baseia muito nos sete passos fundamentais para você fazer um conteúdo de qualidade. Que assim, ela tem esses sete passos que eu falei que eu vou lançar num e-book, que é o seguinte, primeira coisa, né, eu vou falar desses sete passos que vocês vão ver como é interessante. E aí isso serve para qualquer rede social e para qualquer pro LinkedIn, para qualquer rede social. Uma delas é qual que é a sua audiência, quem que é seu público? Qual o mercado que você deseja ser referência? Você quer ser, ser referência no mercado de alimentos, do mercado de, de, né, de, de finanças, enfim, do mercado imobiliário? Qual o mercado você quer ser referência e qual, quem que é seu público? A primeira coisa que você tem que fazer em todas as plataformas que você tiver é saber qual é o seu público. Isso é fundamental para a produção de qualquer tipo de conteúdo. Então, essa é a primeira essa definição, essa é primeira definição é saber quem que é seu público e saber quem que é a sua audiência. A segunda delas é pauta. É muito importante você ter um roteiro de pauta. Eu falo sempre assim, uma dica que eu dou é, tenha o seu bloco de notas ali no seu celular e, claro, né, dentro de um plano de conteúdo você precisa... Primeiro, assim, até eu colocaria aqui que antes da pauta tem que vir um plano de conteúdo, que você precisa saber o porquê que você está publicando aquele tipo de conteúdo. Ah, você quer vender sua mentoria você quer ser referência, você quer vender seus podcasts, você tem, um, olha, nos próximos sete meses, eu vou me dedicar à questão da apostila Pocket e aos meus podcasts. Então, eu preciso ter um plano na plataforma. Eu não posso sair jogando conteúdo, trabalhando para uma plataforma loucamente, sem saber qual que é o tipo de resultado que eu quero alcançar com aquilo. Então, assim, um plano de conteúdo é fundamental. Onde você está agora, onde você quer chegar, qual que é o seu desejo dentro da plataforma, então assim, um, qual que é seu público, qual que é sua audiência, dois, faça um plano de conteúdo, de, desenhe um plano de conteúdo, o, do, o, aí vem o terceiro que eu já falei que é a pauta, tem um roteiro de pauta pré-definido, ah, eu tenho um modelinho que eu uso de Excel, assim, com os dias da semana, e aquela coisa também, Caio, que eu não gosto de, de colocar na cabeça das pessoas, porque eu acho que isso para mim não tem muita relevância, como eu trabalho com conteúdo autêntico e orgânico, eu não sou escrava de plataforma. Ah, eu tenho que publicar um conteúdo de manhã, tarde à noite, todos os dias. Eu não tenho que fazer isso. Artigo, normalmente, eu publico dois por mês. Conteúdo no feed eu publico um por semana, às vezes dois, três. Mas assim, desde que eu tenha um plano né, estratégico de conteúdo, eu não fico sendo escrava de plataforma de conteúdo só para... Porque eu tenho que ter audiência, por causa do algoritmo, 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 algoritmo essa uhum. coisa
0: toda. <risos> que é a palavra que a gente escuta muito. Não, o algoritmo manda que você faça isso, o algoritmo manda em você, né? É
1: isso aí. Então, assim, tem um roteiro de pauta e fica com esse, com esse bloquinho de nota para anotar suas pautas toda hora. Eu sou a maluca da pauta. Onde eu tô, às vezes eu paro assim, tô no celular e eu tô anotando sobre pauta. E aí, ó, o quarto. Tem um calendário de publicação, né? Tem um plano. Eu, às vezes, abro a semana lá e falo bem essa semana, ou abro na semana anterior, ou no mês anterior, eu falo esse mês eu prefiro falar sobre isso, eu preciso falar sobre aquilo. Tem um esqueleto de conteúdo também que é muito legal, um esqueleto no Word, que você vai escrevendo de acordo com... Ah, você inicia com, com um título bombástico, você coloca no próximo parágrafo as dores do da pessoa, né? Porque muita gente vai se identificar com aquilo depois vem o desenrolar dessa conversa e no final aquela coisa que eu te falei, que é o CTA, que é, o, que é, que é a chamada para ação. Né? E aí, você também se identificou com isso? Quer começar a, a produzir mais conteúdo no LinkedIn? Vamos conversar, tomar um café ou conta aqui sua experiência, ou acessa o LinkedIn X, compra minha palestra. Aí você vai chamando para qualquer tipo de ação que tiver no seu plano, entendeu? Aí vem o quinto, eu, eu tenho um, um projetinho que eu falo Frequência, Sequência e Relevância. Que é o que Você tem que ter frequência nas suas postagens. Não adianta eu publicar um puta conteúdo uma vez por mês e esquecer que aquilo lá existe. Aí sim você também vai ser inútil. Publicar demais, porque você é escravo da plataforma, eu não, não acredito nesse, nesse modelo. E também, ah, publicar de vez em quando, só nossa, eu lembrei que agora eu tenho que correr lá e fazer uma publicação no LinkedIn. Também não funciona. Você tem que ter frequência, você tem que dar sequência ao que foi iniciado e você tem que, ser, tem que ter relevância naquele tipo de conteúdo para você manter o seu leitor interessado no assunto, sabe? E aí, ó, vem o sexto passo que é ou seja autêntico, você que eu venho falando muito, né? O conteúdo autêntico, ele ele é uma forma muito eficaz de trazer notoriedade e engajamento para suas publicações. E por último, diversifique, né? Foi o que eu falei. Publica uma coisa legal sobre os seus hobbies. Ah, eu adoro cozinhar, eu adoro fazer drinks, eu adoro. Eu tô aqui na, na no litoral, eu adoro pedalar todo dia de manhã. Isso aproxima você muito das pessoas, porque você ficar também só publicando coisa para vender serviço para vender serviço, a pessoa já olha e fala assim, nossa. Já pode ser Tem o um melhor conteúdo né? do mundo que a pessoa vai falar assim, nossa. Aquela pessoa é é, já vem a pessoa querer me, me arrancar um dinheirinho ali e vender um serviço. Então, assim, você dá uma quebrada também nas suas publicações para que as pessoas... É para testar mesmo a sua audiência, o que, que eles gostam mais, o que, que engaja mais, entendeu? Então, assim, cara, para finalizar, você perguntou sobre esses passos, eu diria o seguinte, existe técnica para você produzir conteúdo também, mas você vê que são técnicas simples, coisas do seu dia a dia, você só precisa saber que elas existem, como que funciona, e aí, sabendo disso, você encara, sabe? Você encara porque você é capaz, você já faz milhões de coisas, vou dar o exemplo de vocês dois que, que são novos né, empreendedores aí, é, você conhece muito de tecnologia que veio dessa área, o Cris ainda não conhece qual que é, que é a área dele, mas assim, vocês estão lá metendo as caras e fazendo, Pô, o podcast é uma coisa que está super cobiçada hoje por todo mundo, vocês já estão fazendo, trazendo gente relevante, por que não contar essa história no LinkedIn, entendeu? Então, assim, sabendo como fazer e tendo o que vocês já têm, que é conteúdo, que vocês têm conteúdo pra caramba, é só mandar ver, entendeu? Vai errar, vai, não vai ficar legal nos primeiros, mas uma hora você vai pegando o jeito, entendeu?
0: Então, não, assim, o que, que você achou, Cris? Fala você primeiro.
2: É excepcional. É, gostaria até de, de resumir aqui. É, número um público. Número 2, plano de conteúdo. 3, pauta. 4, calendário de publicação. 5, frequência, sequência e qualidade. 6, autenticidade. 7, ser diversificado diversificar, né? É, tá anotado aqui já. Perfeito, Cris. Nossa, mesmo vocês são pra... ótimos
1: alunos, hein? <risos> <risos>
2: até certeza, mesmo pro, não até mesmo o pessoal, né? E é importante. E fica a dica para o pessoal que, tá, que é nosso ouvinte, que tá escutando também, que é uma dica importantíssima. Vai fazer diferença. Bom, Caio, é. Só tenho a agradecer as várias dicas, o aprendizado, né? Não, eu, eu, muito não, grande, eu queria falar, né, Fernanda? Que, muito obrigado.
0: E que a gente conseguiu, <risos> o que, esse conteúdo é muito valioso. Então, assim, olha o tanto de coisa que a gente conseguiu aprender aqui, assim, de graça, porque pra, pra você escutar esse podcast não tem custo nenhum. A gente trouxe uma pessoa aqui que é do marketing digital, mas tem um background de jornalismo e todos os conhecimentos que ela aplicou ao longo, ao longo da trajetória e aplica até hoje e ensinou no final, a, a, focado no marketing de conteúdo, mas fora tudo isso, a, a quantidade de, de coisa que ela ensinou aqui dá para aplicar em muitos setores é, é, da vida, do, do empreendedorismo é, então assim é, uma, é uma, um conteúdo riquíssimo que a gente tem aqui, eu estou extremamente feliz e grato pela Fernanda ter topado participar e por esse papo tão legal que a gente teve aqui hoje. Obrigado Fernando.
1: Poxa gente, eu tô muito feliz também, desde a hora que o Caio me falou aí eu fui lá ver o podcast e fiquei muito feliz com o nível de empresário de empreendedor que vocês já tinham trazido fiquei super honrada mesmo o papo foi ótimo. Vocês captaram a mensagem super, sabe? Eu acho que, assim, como o Cris falou aí, o Caio também com entusiasmo, eu fico vibrando aqui. É, <risos> quero divulgar esse episódio mesmo, fazer um conteúdo bacana no LinkedIn Nossa, para, aí
0: para, sim. para divulgar
1: ele, porque eu acho que ficou muito legal. E, assim, é isso mesmo. É o que o Cris falou. Muita dica, Muito. você vê que, cara, não adianta só você falar que é e tal, que ter títulos e eu sei, eu faço o contexto. Se a pessoa não vier aqui não mostrar que que realmente ela tem conteúdo, né? Nada se justifica.
0: Sim, sim.
1: E eu fico feliz demais por ter ter sido tão legal esse papo, legal. né? Nossa, passou a gente passou que a gente, a gente nem fica...
0: viu. <risos> pois é, já passou o tempo aqui, assim, voando. Então eu queria agradecer, muito obrigado aí por ter participado. Eu tô extremamente feliz. Eu acho que foi um papo muito legal e acredito que quem tá ouvindo tem um aprendizado aí e pode ouvir reescutar é, 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 também esse podcast que, que vai estar tá sempre aprendendo então, muito obrigado e até o próximo, que negócio é esse?
1: Leonardo Lana Uma produção Apostila Pocket